0: Konnichiwa, Luana Des Lucas des. Está começando mais um podcast do SIAT. E hoje nós vamos falar sobre...
1: Toyota.
0: Isso mesmo, para quem gosta de carro,
1: essa é a chance de vocês de brilharem. É o momento automobilístico do SIAT. Velozes e furiosos. Pessoal, <risos> nesse podcast nós vamos trazer um tema que com certeza vai agradar quem gosta né, de carros, veículos, automóveis. É... Peças, enfim. Vamos sentir o próprio Brian aqui. Falecido Nossa. Brian.
0: Falecido Brian, saudades é Brian.
1: Saudades. A história da corporação Toyota. E para quem quiser, vamos deixar o link da galeria de fotos da Toyota aqui na descrição do podcast. Então, não esqueçam de conferir, pessoal.
0: Vamos voltar lá no início, falando do fundador, o Sakichi Toyoda. Sim, é isso mesmo. Vocês ouviram Toyoda com d não T. Depois a gente explica porque que mudou o nome. Bom, Sakichi Toyoda, ele é o fundador da empresa, tudo começou com máquinas de tecelagem e Toyoda era um inventor nato, ele queria aperfeiçoar o trabalho dessas máquinas. Ele queria de alguma forma também contribuir com a sociedade, fazer algo que tornasse a vida das pessoas mais fácil. Então ele começou a testar várias formas de fazer uma máquina de tecelagem que não utilizasse carvão como fonte de energia.
1: Para quem acha que máquina de tecelagem era apenas madeira e os fios,
0: pois tinha é, de carvão. Tinha de carvão. Tecnologia,
1: <risos> gente, pensando o quê?
0: Não é tecnologia antiga, né? Voltando no tempo aqui.
1: É, na época dos Flinkstons.
0: <risos> Foi isso. Bom, e o carvão, ele era uma fonte de energia muito cara, né? Então, por isso, ele fez várias tentativas com outras fontes, né? Fontes alternativas de energia. De início, não teve sucesso, mas continuou suas investigações e experimentos com outras formas de fazer os teares funcionarem. Até que encontrou uma forma de fazer teares que utilizavam força manual para funcionarem, mas produziam mais do que os teares manuais que já existiam, ou seja, ele aperfeiçoou os teares manuais.
1: E o que antes era feito com carvão, agora começa a ser um um processo manual. Manual. né? A fama dos teares foi crescendo e, assim como a sua empresa, a Toyota, com um D de dado, Automatic Loom Works Lígida, hoje conhecida como Toyota, com um de Industries Corporation. Hi. As invenções de Toyota continuavam a surgir, como o tear circular e os teares automáticos, nos quais eram possíveis trocar as lanças sem precisar parar as máquinas.
0: É, é muito legal isso, porque tem aquela lança que vai como se fosse uma agulha, né? Que vai passando a linha entre as outras para poder fazer o tecido. Aí antes parava a máquina, trocava, colocava outra linha ali para continuar. Agora não, já ia direto.
1: É um processo parecido comprar. com quem mexe com é tricô. De conta, é onde mesmo. você passa, né, com um gancho ali, com eu esqueci o nome da vareta que usa, agulha, é, a agulhinha, passa os fios por entre os outros, né? É, então, é ó bem que legal,
0: legal. Bem legal. A Toyota ficou apenas no ramo têxtil até a década de 1930, quando teve sua entrada no segmento automobilístico. Agora, essa vez de brilhar, Agora Pelos começa.
1: Pessoal, se prepara. Se
0: prepara, o Brian tá vindo. O nome da empresa foi alterado de Toyota. Né, com D de dado, e passou a ser Toyota, com T de tatu. Pois quando escrito em katakana uhum. possui oito traços, que é o um número considerado de sorte. A Toyota começou a produzir carros sob a direção de Kichiro Toyoda, filho de Sakichi Toyoda, né, o fundador da empresa. Kichiro Toyoda buscou referências na Europa e nos Estados Unidos para desenvolver seus carros.
1: Ou seja, para quem não sabe, teve toda uma inspiração né, uh, de outros países para que a Toyota começasse a fabricar e investir nessa, nesse segmento automobilístico. Olha que legal. Seu primeiro modelo foi o Toyota AA, em 1936, e foram produzidos apenas 1.404 unidades, até 1942. Ou seja, seis aninhos produzindo veículos.
0: Sim. Nossa, comparando, poxa, são milhões em tipo um ano, né? <risos> sei lá, mas é um número muito Coisa, grande. Quatro a gente...
1: anos para mil. Né? É Onde a gente faz, sei lá, mil... Por dia. É. Não, podia ser é exagero, né?
0: Mas eu acho que se um 100, 100, por quisesse, exemplo, mas...
1: assim, por hora, sei lá. No período após a Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou grande dificuldade financeira. A Toyota produziu a partir de 1947 um carro comercial de passageiros, o Toyopet SA. Mas mesmo assim, a empresa quase entrou em falência e em 1949 utilizou um consórcio com o banco e diminuiu a mão de obra. Ou seja, até grandes empresas passam por momentos difíceis. Sim. Após a sua recuperação, novos modelos começaram a surgir e a Toyota ganhou um lugar de destaque no mercado nacional e internacional.
0: Sim, é famosa em cima Até aqui no Brasil tem muito carro da Toyota, né? Muito famosa. Bom, e a primeira operação da Toyota fora do Japão foi aqui no Brasil, em São Paulo, no ano de 1958. Em 1962, a primeira fábrica de veículos no exterior foi transferida para São Bernardo do Campo e iniciou a produção da Toyota Bandeirante. Tem imagenzinhas na galeria de todos os carros. Não, esqueçam gente... da galeria. Não, esqueçam da galeria, pessoal. A chegada da Toyota no Brasil contribuiu muito para o desenvolvimento industrial do país. Hoje, a Toyota conta com quatro fábricas em São Paulo, três centros de, d- de distribuição. Pelo país, e um escritório em Brasília, distribuindo veículos no mercado nacional e para os países vizinhos. Ó, a
1: Toyota presente no Brasil. Uhum. A Toyota produz diversos modelos de carros, desde os até esportivos. Há vários deles que são muito famosos e queridos pelo público em geral, como o Corolla, um carro sedã amado por... Praticamente todas as pessoas que já dirigiram esse veículo. é o sonho de muitos.
0: Também conhecido como vovorola, porque muitos velhinhos gostam desse carro. O
1: carro de tiozão.
0: carro de tiozão famoso, vovorola.
1: E os que chamam a atenção onde passam, como Supra. Nossa, é lindo. Já na linha dos esportivos, que é o carro.
0: O Supra é lindo. Mas eu tenho uma confissão a fazer que eu não gostei da versão nova dele. Eu gostava da antiga. É,
1: o pessoal dela pecou.
0: Pecou, ele tá parecendo o Batmóvel. Bateu na
1: curva o cara que que fez o design. Não não deu certo. Não deu certo, não
0: tem mais cara de Supra. Vou falar um pouquinho de uma concorrente, a Nissan, que tem o GTR, né? O 34, o R34, ele tem características que continuam no R35. Você ainda enxerga o GTR ali. Agora o o Supra não. Supra não dá, mudou muito.
1: Melhorem na próxima, Toyota, por favor. Chamem a gente, consultoria.
0: Isso, consultoria, a Toyota patrocina a nós, ó. Vou ficar rico.
1: A Toyota também tem sua linha de carros de luxo chamada Lexus. Sim. É isso aí, pessoal. Pra quem não sabia, a Lexus pertence à Toyota.
0: É, e é, tá ficando famosa aqui no Brasil. Eu já tô vendo bastante carro da Lexus. Sim. Pela cidade também.
1: E cá entre nós também são veículos lindos, hein, pessoal? Então. absurdo. Se quiserem doar um pra mim, eu aceito. Lexus patrocina nós. É, patrocina nós. Sob essa marca, são feitos carros com o máximo do luxo. Tecnologia design e conforto. Uhum. A Lexus surgiu em 1983 com o desafio para produzir o melhor carro de luxo do mercado, superando todos os modelos já existentes.
0: É disso que a gente gosta.
1: Isso aí, superem. Criem novas tecnologias, desenvolvam e só venham com preços acessíveis. <risos>
0: Ah, por difícil. gentileza. O pessoal da Lexus, por favor, dê uma mexida no Supra. É. <risos>
1: Talvez fique bom. Os carros dessa marca são produzidos mediante muito estudo e uma série de testes com equipamentos mais sofisticados, como, por exemplo, o boneco de testes. Isso mesmo, aquele bonequinho, para quem nunca viu um vídeo, que fica dentro do veículo uhum. e ele é lançado contra um muro, uma parede, uma barricada. Justamente para testar como o veículo se comporta em batidas, né? A diversas velocidades, lógico. Sim. Então, é, é um teste da... Se eu não me engano, tem um teste chamado Latin NCAP. Latin NCAP, se eu não uhum. me engano. Onde todos os veículos, não só da Toyota, mas também de todas as outras fabricantes, recebem uma nota para dizer o quão seguro ele é. Sim. Né? Então, tem de 0 a 5, se eu não me engano. E com certeza deve ser assim.
0: a Lexus, com certeza é 5 porque os carros deles possuem milhões de sensores nesses bonecos, né, enquanto o da Toyota, né, que é dela também como outras marcas, tem 120 mais ou menos
1: imagina, milhões de sensores no, naquele bonequinho que é chocado dentro do carro na parede contra, contra, contra... não vou dizer míseros, né, mas 120 <risos> sensorezinhos no bonequinho de marcas convencionais uhum. Então, isso mostra a importância e a responsabilidade que a fabricante tem em produzir veículos né, de alta qualidade. Sim. Isso garante, com certeza, mais conforto e segurança para os seus usuários.
0: Com certeza. Dirigir um Nexus deve ser uma maravilha.
1: Dirigir a a nuvem do Goku, né? É é do Goku? (risos) É do Goku. Goku, É, tipo a nuvem. Você sobe e voa. Vai vai embora. É. É. Simples assim. Nem precisa de gasolina. É movida a boa vontade. <risos> o Supra também deve ser assim, mas tá feio. Não gostei. Bate móvel, não. Pode me dar esses que a gente não gostou, tá? Não tem problema. Eu aceito também. <risos> eu pode assim. enviar todos pra casa. Envia todos. Você pode Vai enviar,
0: todos. a gente não gostou, mas a gente vende. Eu faço esse, só esse
1: favor pra vocês, eu guardo em casa, não se preocupem.
0: Não, não ligo não. Oi, o que achou da história da Toyota? Gostaram? Tem algum fato que não está nesse podcast que vocês conhecem? Deixem seus comentários no post do Instagram e do Facebook. E não se esqueçam de conferir a galeria
1: que nós preparamos com os carros da Toyota. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos pelo seu tempo e até o próximo podcast. Até, pessoal. Tchau.